0: A partir de agora, o microfone é livre. Tribuna Popular, um espaço de jornalismo na sua rádio província, onde tudo que interessa a região e a você é notícia. Apresentação e direção do jornalista Jalmo Fornari. Produção Departamento de Jornalismo da Rádio Província FM 100.7. A partir deste horário, você acompanha aqui, através da Rádio Província FM, Mas esse podcast, mais esse programa de entrevista, de jornalismo, podcast é porque ele permanece nas redes sociais e você pode escutar o programa Tribuna Popular outras vezes, a qualquer hora, a qualquer momento. Ele é levado ao ar, além da rádio, é levado também na nossa plataforma virtual, é levado através do YouTube, é levado também através do Facebook, o programa Tribuna Popular é um programa tradicional do jornalismo da região noroeste do Rio Grande do Sul. Ele está no ar praticamente há 33 anos. Todo sábado estamos aqui trazendo informações, comentários, trazendo novidades da região, conversando com pessoas que modificam o nosso cotidiano e são importantes para os desígnios e para o futuro deste canto do Rio Grande. Também esperamos seja assim hoje, dia 12 de novembro do ano da graça de 2022 12 que também antecede o domingo 13 e o feriado no dia 15, feriado da proclamação da república, feriado que antigamente era usado como dia da escolha dos candidatos às eleições hoje dia 12 de outubro é o dia nacional do supermercado é, foi marcado, essa data foi registrada a partir da aprovação de uma lei que regulamentou a atividade de supermercado, isso lá no ano de 1968. Hoje é o dia da liberdade, é um dia nacional, hoje é o dia do diretor de escola hoje é o dia do Fluminense Futebol Clube e hoje é o dia do Psicopedagogo os eventos históricos que nós celebramos e registramos na data de hoje em 1993, olha que curioso ainda ando pelas ruas aí mas uh, foi o registro da fabricação da última unidade de um automóvel que marcou a época na Chevrolet do Brasil o Me Refiro ao Chevette que teve a sua última unidade uh, saindo de fábrica no ano de 1993. Falando nisso, o Gol, que já teve cinco ou seis, me parece que cinco, gerações também dos automóveis que está se preparando para sair da linha de produção no país, e em seu lugar a Volkswagen uh, lançará um outro modelo. Tomara que seja tão vencedor quanto o Gol, que foi o digno substituto do velho Fusquinha e que preencheu uma lacuna de carros populares com variantes que, um pouco mais sofisticadas, algumas bem simples, mesmo com aqueles velhos Gol Mil que não tinham ar-condicionado, não tinham vidro elétrico, não tinham absolutamente nada, nem o rádio, mas eram chamados miles os carros populares. Em 1996... Uh, um Boeing 747 da Saudita uh, Airlines, um avião de carga, uh, que coligiu com o um avião de carga do Cazaquistão, perto de Nova Delhi, morreram 349 pessoas, a colisão aérea mais mortal, mais violenta ocorrida até hoje. Falei das datas de hoje, mas não falei do mais importante. Nós vivemos hoje no país um momento muito singular. Nós vivemos o momento em que o governo eleito no último dia 30, ao menos pela maioria dos vetos, votos anunciadas pelo Tribunal Superior Eleitoral está fazendo a sua transição e a sua projeção de governo para os próximos quatro anos. Paralelo a isso o Brasil vive manifestações e manifestações que são muito significativas e grandes só que não tem uma repercussão, uma imagem uma presença na grande imprensa, mas que já motivaram manifestações do próprio Exército Nacional, através de uma nota publicada ontem pela manhã, notas do Ministério da Defesa, enfim, várias manifestações a respeito do que acontece no país. Milhares de pessoas estão se dirigindo nesse final de semana para Brasília, a de se esperar, ao menos a expectativa que se tem, se informando pelas redes sociais, principalmente pelo Twitter, de que Brasília terá maior concentração de pessoas não residentes lá em toda a sua história as concentrações estão ocorrendo principalmente frente às unidades militares há ah, sim uma satisfação de uma parcela grande da população em relação aos resultados das eleições. Eu particularmente não acredito em reversão de resultado das eleições ou alteração do que foi posto aí e do que foi divulgado pelo TSE. Mas há sim uma justificativa para esta insatisfação, uma vez que os brasileiros não tiveram ou não for, a eles não se permitiram respostas a questionamentos desde o primeiro momento quando se discutia a questão das urnas eletrônicas em que pese a legalidade e o uso das urnas eletrônicas um grupo significativo e há de se considerar isso independentemente da sua posição de brasileiros queria que houvesse além aliás um assunto que é, é, era admitido pela própria esquerda e foi proposta inclusive do PDT há anos atrás que houvesse uma comprovação de um voto impresso junto com o voto eletrônico para que se tivesse algo material né, durante esses processos de votação por ordem eletrônica que se fazem no Brasil há muitos anos. Isto estava para a ser aprovado quando o próprio Supremo, através do ministro Barroso, fez uma interferência no legislativo e fez com que a maioria dos deputados, afinal, todos nós sabemos, todos eles, grande maioria deles, melhor dizendo, e corrigindo, tem rabo preso com a justiça, e a última coisa é que desejariam na vida em uma disposição com aqueles que fatalmente em um momento desses irão julgá-los. E não passou. Então se criou no, no sentimento do afegão médio, do brasileiro normal, uma sensação, principalmente aquele que não declinou voto no vencedor, uma sensação de que o seu voto ah, pudesse não ter sido computado ou que fossem mais votos, até porque o Brasil é uma nação muito grande. Nós temos regiões, efetivamente, aonde o candidato derrotado no total dos votos, ele fez, sobeja a votação superior você então, imagina o senhor a senhora, o cidadão convivendo numa cidade, num estado, numa região, aonde em qualquer lugar que ele se depara no cotidiano, conversando com política, com as pessoas, ele vê que as pessoas votaram no seu candidato que não venceu. Então se cria num país continental como o nosso essas situações. A bem na verdade, há de se dizer que o candidato vencedor das eleições, Luiz Inácio Lula da Silva, teve, levando em consideração regiões. Ele teve apenas a vitória, uma vitória na região nordeste nas demais, somando os estados é claro que nesses estados houveram regiões em que o outro candidato ganhou, mas se tratando de região, a região norte o candidato derrotado, foi o que mais votos fez, na sudeste foi ele também na, na, na região uh, sul foi ele também, no centro-oeste também foi ele então isso cria um sentimento uh, de enfim, comprovação de incredulidade e que beira às vezes aquilo que é ameaça constitucional até que é derrubada de preceitos constitucionais o que eu particularmente reprovo terminantemente eu acho que a democracia deve perdurar mas há uma certa ditadura que é do, que esta vem do judiciário, uma ditadura que vem do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal Eleitoral, que não permitiu diálogos, questionamentos, impôs, inclusive, censura, impôs, inclusive, corte das redes sociais, todos aqueles que ousaram questionar a legalidade do processo. Não é a legalidade que está em jogo, é a comprovação desta legalidade. É difícil... Para o nosso cidadão médio se convencer que as eleições foram lá, colocou as urnas, existem urnas, que não aparece candidato para o Beltrano, voto para o Beltrano, e não tem como comprovar. Não existe algo que se houvesse aquilo que pretendiam, volto a dizer, inclusive partidos de esquerda, até não muito tempo atrás, um voto lá numa caixinha que numa dúvida o cara disse, ó, oh, lá na minha urna houve, não, não, o cara fosse lá abrisse, ó, deu tantos, tá aqui os papelzinhos tantos. Seria uma forma, porque o voto é algo material O voto é o maior instrumento da democracia O voto é a ação política mais importante que o cidadão faz Na sua vida e no seu cotidiano É o momento que ele decide quem irá governar E ele terá se conseguir com que mais pessoas pensem como ele A vitória de uma eleição é uma derrota Só que é difícil convencer que alguém perdeu quem ganhou se contenta com qualquer resultado, porque afinal a vitória é inquestionável sempre, mas quem perde não se contenta e estamos aí assistindo todas as manifestações tomara que isso termine bem, ontem a nota do, dos ministros do, do, dos generais foi uma nota muito contundente ela teve uma repercussão mediana nos grandes veículos por quê? Porque os generais dizem o seguinte, que o cidadão tem tem sim direito em inconformidade, que este é um direito constitucional, claro, resguardando ah, o direito do, de outro. Então, nada pode ser feito ah, contrariando o desejo do cidadão dizer, bradar e para a rua, desde que isso não se interrompa a trânsito, de que ele está insatisfeito de fazer manifestações, isso dizem os militares. Como também falam os militares, e esse é o ponto mais delicado da nota, que ah uma uma uma, uma... Enfim, o um sentimento de que o também o agente da lei extrapola Então ambos, cidadão e agente da lei Tem que agir dentro dos seus limites Para que a gente possa ter aquilo que demorou para ser conquistado Que é um patrimônio enorme da humanidade Que é a democracia Eu gosto muito daquela frase que diz o seguinte Democracia pode ser o pior do regime Mas ele é melhor que qualquer outro Porque ele dá sempre o poder a maioria e respeita, a verdadeira democracia tem este fundamento, respeita a voz das minorias e dos perdedores também. O Brasil está num momento delicado, o presidente eleito, ele fez pronunciamentos nessa semana que foram muito mal recebidos pelo mercado, há um ano e pouco atrás quando o Bolsonaro falou em intervir lá no banco, no, na, na Petrobras e as ações subiram a esquerda fez uma hora estardalhaço agora a esquerda diz quem é que é o mercado? Para que, que ele serve? Ora, o mercado é quem dá emprego, o mercado é quem cria empresas, o mercado é quem administra o capital o, sem um mercado sólido não há pleno emprego, não há garantia de emprego e não há riqueza no país então, infelizmente, a democracia é a convivência de todos Todos os setores, desde aqueles da extrema esquerda que pretendem resolver o problema social com o dinheiro dos outros, dinheiro público, o que também é um dever do Estado uh, intervir para aqueles menos afortunados, como também o direito daqueles que estão lá na, no, 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 no ápice uh, controlando esse mercado de capital. Pois é. Várias manifestações perderam alguns apoios, o próprio Meirelles disse que o Lula dilmou com as manifestações, mas ao que parece agora está se fazendo um, um, uma rediscussão daquele discurso de quinta-feira e tomara que tudo volte à normalidade e estamos aí na expectativa de ver o que acontecerá segunda-feira na manifestação, terça-feira na manifestação de Brasília. A história se repete, Jonas Martins. No dia 12 de novembro, que de hoje é 12 de novembro, né? De 1823, portanto, há 199 anos atrás, o Brasil viveu um episódio político chamado A Noite da Agonia foi um dos episódios mais marcantes da história do Brasil recém independente de Portugal, aconteceu na madrugada de um dia como hoje, 12 de novembro de 1823 os deputados estavam reunidos em Assembleia Constituinte no Rio de Janeiro estavam encarregados a redigir a primeira Constituição do Brasil Independente e o Dom Pedro mandou o exército invadir o plenário da Assembleia constituinte que não resistiu e não conseguiu evitar a própria... e foi dissolvida. Vários deputados foram presos e deportados, entre eles os irmãos Andradas, José Bonifácio, que inclusive era chamado até então de o um patriarca, e passou a ser chamado pela história, o patriarca da independência. E o Martim Francisco e o Antônio Carlos. O documento foi assinado depois pelo governador no dia 13, dia seguinte, amanhã, né? E adotou-se ah, outras medidas para que assim a Constituição fosse feita e otorgada lá em 25 de março de 1824. Olha, 199 anos atrás, o Brasil já demonstrava uma estabilidade, uma insatisfação, com uma invasão na Assembleia Constituinte, exatamente no dia 12 de novembro de 1823, quando se preparava a primeira carta, o Dom Pedro não estava gostando dos destinos do que estava sendo escrito, e daí na carta, que efetivamente foi aprovada em 25 de março de 1824, ah, saiu, aliás foi incluído aquilo que o Dom Pedro quis, queria que fosse incluído, que era o chamado Poder Moderador, que ele existiu me parece até a Constituição de 30, se não me falha a memória Verdade O tenente
1: segue em frente plegando
0: A data de hoje, já falamos, hoje nasceu o cantor João Nogueira em 1841, hoje comemora aniversário, né? No, no... Pai do Diogo Nogueira. Em 42 nasceu, aliás, eu via ontem com uma calma, uma tranquilidade que caracteriza a vida dele toda, o cantor Paulinho da Viola. 80 anos de samba. Hoje, em 51, nasceu um repórter muito conhecido, apresentador da televisão brasileira. Ele faleceu em 2017, que era o Marcelo Rezende. Ele tinha uma postura muito particular, muito singular, faleceu de câncer e era um nome importante aí ...do jornalismo brasileiro. Hoje, em 1963, comemora aniversário hoje, portanto... ...nasceu Sula Miranda. Em 72, nasceu Reinaldo Giannichini, que é um ator brasileiro. E em 1914, num dia que nem hoje, 12 de novembro... ...faleceu Augusto dos Anjos. Ele foi identificado como o mais importante poeta da era pré-modernista brasileira. E nesta semana a gente perdeu dois nomes importantíssimos da cultura e da arte brasileira. Vários, nós tivemos outros nomes que também nos deixaram, mas dois em especial se destacam. Ah, faleceu nessa semana a cantora Gal Costa, faleceu com 77 anos na sua casa em São Paulo, foi na quarta-feira, o nome dela era Maria da Graça, da Costa Pena Burgos, nasceu em 26 de setembro de 45 em Salvador e ela foi uma voz que marcou a juventude e a história da música brasileira por quase meio século, juventude de uma geração que hoje também não é mais tão jovem assim. Músicas como Baby, Meu Nome é Gal, Chuva de Prata, Meu Bem, Meu Mal, Pérola Negra, enfim... Foram 57 anos de carreira Ontem o Brasil se despediu de Gal Que cantava assim Chuva de Prata
2: Se tem luar no céu retiro.
3: o Amor
0: deixou e outro nome importantíssimo da cultura brasileira uh, que nos deixou esta semana foi o cantor, ator, apresentador de televisão, enfim, poeta, Rolando Boldrini. Ele ele foi apresentador da TV Cultura. Ele morreu também na quarta-feira, no final da tarde, ele estava internado no Hospital Alberto Einstein, ele tinha 84 anos de vida. E ele deixou muito da sua obra, marcou muito principalmente a cultura raiz do país. E eu gosto muito, eu acho que esta poesia que eu vou colocar agora dá um retrato do que Rolando Boldrin queria para si depois que partisse e que todos nós no fundo também queremos. Mas
3: não brigue com Deus por ele haver me levado Se não quiser chorar, não chore Se não conseguir chorar, não se preocupe Se tiver vontade de rir, ria oh, Se alguns amigos contarem algum fato a meu respeito Ouça e acrescente a sua versão Se me elogiarem demais, corrija o exagero Se me criticarem demais, defenda-me se me quiserem fazer um santo só porque eu morri, mostre que eu tinha um pouco de santo, sim, mas estava longe de ser o santo que me pintam. Se me quiserem fazer um demônio, mostre que talvez eu tivesse um pouco de demônio, mas que a vida inteira eu tentei ser bom e amigo. Se falarem mais de mim do que de Jesus Cristo, chame a atenção deles. Se sentir saudado, se quiser falar comigo, fale com Jesus, eu ouvirei. Espero estar com Ele o suficiente para continuar sendo útil a você, lá onde eu estiver. E se tiver vontade de escrever alguma coisa sobre mim, diga apenas uma frase, essa aqui, ó. Foi meu amigo, acreditou em mim e me quis mais perto. De Deus. Aí sim, então, derrame uma lágrima Eu não estarei presente para enxugá-la, mas não faz mal Outros amigos farão isso no meu lugar E vendo-me bem substituído, irei cuidar da minha nova tarefa no céu Mas de vez em quando, dê uma espiadinha na direção de Deus Você não me verá mas eu ficaria muito feliz vendo você olhar para Ele. E quando chegar a sua vez de ir para o Pai, aí sem nenhum véu a separar a gente, vamos viver em Deus a amizade que aqui nos preparou para Ele. Você acredita nessas coisas? Sim? Então ore para que nós dois vivamos como quem sabe que vai morrer um dia. E que morramos como quem soube viver direito. Amizade só faz sentido se traz o céu para mais perto da gente. E se inaugura aqui mesmo o seu começo. Eu não vou estranhar o céu. Sabe por quê? Porque ser seu amigo já é um pedaço dele.
0: Pois é, a poesia ali recitada pelo Boldrin, que aliás faleceu, eu falei 84 anos, 86 anos. Essa poesia é do inesquecível, né? Vinícius de Moraes, que foi um dos grandes poetas da música brasileira e da literatura brasileira. Essa semana também faleceu uma figura que era muito conhecida de uma geração, uh, o tempo da turma do Didi, que era o famoso Sargento Pincel. Era um ator de televisão que trabalhava com o quarteto, com o quarteto Os Trapalhões. E o Sargento Pincel tinha uma presença marcante em quase todos os episódios uh, do Didi Mocó. E também faleceu nessa semana aí um cantor gaúcho, muito conhecido em Porto Alegre. Aliás, Porto Alegre tem essa característica de ter alguns talentos, alguns verdadeiros talentos que são adorados pelo público, mas eles vivem naquela, na, 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 naquela bolha que é a cultura porto-alegrense e não se espraiam, não se alargam, não são conhecidos uh, no resto do país. Eu falo do, do cantor Bebeto Alves, que é de Uruguaiana, na verdade, natural de Uruguaiana. Mas foi a Porto Alegre estudar Viveu a vida toda Porto Alegre E foi um dos nomes da música gaúcha Da música popular não, né? Uma música gaúchesca do Rio Grande do Sul Lá na, na, na nossa capital Ele foi velado na, no Teatro São Pedro Esta semana e recebeu um público enorme Pois afinal era muito querido lá em Porto Alegre E aqui no Rio Grande do Sul Pois é, o programa de hoje tem várias entrevistas aqui, o primeiro contato nós fizemos, o cara está no restaurante almoçando, né ele é o proprietário do Paradouro Casimiro Antonioli, ali em Coronel Bicaco, eu vou falar com o Cândido Antonioli, por quê? Olha, quem passa pela estrada, lá vem aquele magnífico ponto que foi construído, mas ele também teve a preocupação de fazer um lá no Parador Antoniolo uma atração que eu tenho a impressão que ela vai ser uma referência futuramente, já é, para quem passa lá, para toda a nossa região. Ele, junto ao, ao Parador Antonioli, ele construiu um monumento com 22 metros de altura que é o Cristo Redentor, eles, eles, eles que construíram, batizar de Cristo da fé, que ele vai nos contar daqui a pouco no programa o que levou, o que motivou, enfim, a construção desse monumento enorme aqui na nossa região, a exemplo de que nós tivemos lá encantado também. E eu, tempos atrás, entrevistei o pessoal do Encantado, aqui no programa, que falava daquele projeto. Está na linha comigo o Cândido Antonioli. Boa tarde, seu Cândido. É uma satisfação conversar com o senhor. E eu estava relatando aos ouvintes da Rádio Província, da região, e, e centenas de pessoas que nos acompanham pelas redes sociais, pela internet, de que vocês, que são proprietários do Paradouro Cassimiro Antonioli, ali em Coronel Bicaco, resolveram e construíram o um monumento magnífico, eu passei por lá e vi, que é o Cristo da Fé. O que motivou a esta iniciativa? Boa tarde.
4: Boa tarde. Boa tarde os ouvintes da Rádio Província. Na verdade, tudo na vida tem uma história, né? Claro, por isso e, que eu perguntei. E o Cristo, e o Cristo Fé, ele nasceu na, na, na união de várias situações, né? Eu quis fazer uma homenagem ao meu pai, Sim. né? Uh, Doutor Cassimiro Luiz Antonioli. É um
0: nome bem conhecido em nossa região, né?
4: Exato. E eu tinha saído de Coronel Bicaco em 2009, ido para Itapema. Sim. E, na verdade, a gente sai da, 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 da terra natal e... E o coração segue batendo nela, né? Mesmo As raízes seja... são difíceis
0: de serem cortadas, né? Exatamente.
4: E aí, em 2012, o meu pai veio a falecer e eu já estava lá em Santa Catarina. Uh, todo aquele que sai da sua cidade e tem gratidão, uh, quer voltar a fazer alguma coisa da, na cidade de onde, onde saiu, Sim. e veio nessa situação, fazer o um investimento, fazer uma homenagem, e essa homenagem também veio a quem agradecer. Temos que agradecer a Deus. Sim. Coloquei a estátua do Filho de Deus, homenageei meu pai e também trouxe o um investimento para a cidade de Coronel Bicaco, que eu vejo hoje, que não se resume para a cidade para o nosso município mas sim é, é hoje um empreendimento
0: que ele venha a contribuir para a região inteira né? é verdade, o paradouro parador de vocês aí é, é, é um paradouro do noroeste do Rio Grande do Sul aonde cruzam-se caminhos, enfim, a pessoas que vão para um lado para o outro desta região toda, acabam passando aí na frente e parando, né?
4: Exato, e também a, a estátua do Cristo Fé que o o Cristo Fé, ele tem uh, as mãos viradas para oh, o céu, né? Então, o Cristo Fé é um nome que foi, fui eu que dei, tá? Eu que foi uma Fé. imagem que foi criada diferente, não é... Uh, tem o Cristo, o Cristo predentor, é, tem o, o, o Cristo... Tem vários, vários o, mas o Cristo vários, Fé é, é, é o nosso
0: um. aqui
4: como uma forma de agradecimento. E também, se você for fazer toda essa, essa situação que eu te falei, por que que existiu o investimento, mas o que que ele resulta que é a homenagem, é o agradecimento, é o investimento, também, seu Jalmo é também uma, uma ferramenta e uma forma de despertar a fé das pessoas também, que vão passar aqui por Coronel Bicaco, outros que... Que não, não passam, mas que em razão uh, de, de tomar conhecimento, vão vir até aqui para conhecer também.
0: É verdade, me fala um pouco da estátua, depois vamos falar um pouco sobre a inauguração, como é que vai ser feita e tudo mais, quantos metros mesmo tem quem é que, quem é que fez esculpiu, montou essa estátua, como é que foi feito esse trabalho de, de, de engenharia? É, essa estátua, ela foi, ela é
4: é feita de estrutura de aço, né? Sim. E ela é revestida de fibra, tá? E essa... A parte essa, externa essa... é fibra. A parte externa é fibra. Sim. E a parte interna é uma... A ah, altura louco. dela tem 22 metros de altura contado da base, que é onde tem a capela. Sim. Tá? É, e a, a, ela foi confeccionada em Santa Catarina, que é uma das é a única empresa que existe no Brasil que é ela é especializada em fazer. Alô? Fazer as, as, as outras estátuas que tem. Uh, uh, no Brasil inteiro elas são
0: construídas de concreto armado, né? Perfeito. Essa tua aí, essa nossa aí do Cristo da Fé é feita de fibra com armação de concreto por dentro, isso? Não, de aço, aço. De aço, aço. 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 Ela tem acesso interno ou não? Não, ela não. não tem acesso interno, ela não tem. Perfeito. Embaixo uma capela. Essa capela, Isso, que tamanho capela. tem essa capela? E ela é o que? É um local que permanece aberto para permanece que os viajantes, aberto. os visitantes possam lá fazer suas orações, enfim, é, fazer atos da sua fé?
4: Sim, a, a, na verdade a, a capela é aberta o, o dia todo. <risos> uh, tem o acesso uh, da parte da capela para o pavimento que, ela, que a estátua está instalada, né? Então a pessoa pode chegar, tem o local para rezar, para fazer Sim. seu agradecimento e também sobe até ao pé da estátua. Opa, esse pode esse subir é no,
0: no, no topo da pés. capela aos pés da estátua, é isso? Exatamente, pode subir no, no, nos pés da estátua. Perfeito. Você teve algum direcionamento, você falou antes, mas cortou o telefone, para colocar o Cristo de braços abertos para que lado, para que região?
4: É, na verdade ele, ele é voltado ah, para ah, a. Seria mais para o.. o, o seria o lado de Palmeiras das missões, né? Se é, não estamos situando bem agora aqui para te dizer qual a qual a, a, o porquê ele não teve
0: um não teve um porquê uma né? razão
4: de estar pa, pa, virado para lá evidente que quem está vindo do Palmeira per... que é onde Sim. tem mais a, a visão é de quem está chegando então se colocar colocasse ela virado para Santo Augusto, para três passos ela não tem a, a a visão ficaria não prejudicada visão. porque o nosso trevo de acesso ele está voltado para a Palmeira das Missões. Então, ela está de frente ao
0: trevo de acesso da cidade de Coronel Bicar. Não, Eu te perguntei, porque olhando a imagem, ela é muito expressiva. O Cristo tem a cabeça um pouco erguida para o céu e com as, com, a, com as braças abertas, eu pensei que teria um direcionamento, mas ela é muito linda. É. Diga-me uma coisa, a inauguração será quando, candidato?
4: A inauguração do Cristo Fé será dia 19 de novembro, no próximo sábado, Opa. a partir das 19 horas, com a missa, com o nosso padre local aqui, padre Rafael. Sim. E após a missa, teremos um show com o padre Ezequiel Daltoso, que é um padre bem conhecido muito no meio conhecido, católico.
0: Muito conhecido, muito conhecido. Pois é, que beleza. Então, convidando o público aí que tem fé, que queira ver o local, realmente é muito bonito, eu passei por lá. E vai ser, sem dúvida alguma, mais uma atração aí na nossa região. Parabéns pela iniciativa, sucesso e muito obrigado pela entrevista, Cândido. Muito obrigado.
4: Faço o convite a, a toda a região para que se faça um presente aqui na inauguração. Volto a repetir aqui, sábado que vem, 19 de novembro, a partir das 19 horas. E, e, e vem os que têm fé, e aqueles que não têm, nós vamos despertar a fé aqui com a Perfeito. imagem do Cristo-Fé. Perfeito. Tá? O senhor está convidado também a todos, e espero contar com a presença de todos.
0: Nós faremos presente, se nós tivermos, conseguir incluir na nossa agenda. Muito obrigado pela, pelo convite, obrigado pela entrevista e até uma próxima oportunidade. Sempre à é disposição, agradeço eu. Tchau, tchau. Pois é, né? Mas na região e quem passa lá realmente é uma estátua muito bonita, muito imponente e, e bem elevada né? uma, uma altura significativa afinal são 22 metros é equivalente a um prédio de sete andares ah, com uma capela embaixo com acesso ao pé da estátua e fica naquele trevo da saída de Coronel Bicaco que vai a Palmeira das Missões é a Rádio Província é o programa Tribuna Popular desse sábado. Nós agora vamos à próxima entrevista, vamos ver o contato, se conseguimos manter o contato com o nosso próximo entrevistado, é, sobre um evento que acontece amanhã na cidade de Três Passos. Há, um, há uma mobilização muito grande que vem sendo feita há muito tempo, por ex-atletas em três que reúnem pessoas que tiveram uma presença marcante no futebol, uh, no atletismo, no futebol da nossa região. Um dos organizadores, acho que até o mentor dessa história, é o, é, é, é o Edson Hench, assim. E eu vou falar agora não com ele, falar ele, ele designou alguém para representá-lo e para falar sobre o evento, alguém que é conhecido do público nosso aqui, Detenente Portela, é um atleta muito conhecido na região, ele, ele jogou pelo Miraguai Detenente Portela e ele era de três passos quando jogava aqui. É o Érico Steiner. Alô, Érico, boa tarde.
1: Boa tarde, boa tarde aos ouvintes da, da Rádio Província. E uma satisfação, um prazer imenso compartilhar vo com vocês esse momento.
0: Nos fala um pouco sobre esse evento, que já no primeiro ano foi um evento de sucesso e agora, pelo que se vê, pela mobilização, o sucesso será repetido. É uma reunião, é um encontro de, 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 de ex-atletas, enfim. Nos fala um pouco sobre isso. Bom, é o seguinte,
1: uh, eu moro fora de, de Três Passos, há 28 anos. 28 né? anos. 28 anos, eu moro em Itapema, Santa Catarina, Sim. e tenho sempre a Três trespasso em região, quando eu posso, vou nos campos de futebol, e vi uma maneira de fazer um encontro de atletas, né?
0: Perfeito.
1: E aí eu reuni alguns amigos meus, e que me ajudaram a organizar o primeiro evento, e dentro foi entre eles o Edson, né, Edson, Sim. e tantos
0: outros. Ele é um entusiasta nisso, né?
1: Ele é um cara fenomenal, ele também morou muitos anos fora, inclusive eu não conhecia o Edson, até então, quando ele entrou em contato comigo. Aí Perfeito. surgiu essa ideia de fazer um evento beneficente, porque joguei realmente muitos clubes da região, inclusive, eu, eu quero só corrigir, foi no Ipiranga de Portela, eu disputei uma... No
0: Ipiranga? A minha produção botou Miraguai aqui. Então tu aproveita e fala um pouco da tua sim. carreira também de, tá. de, 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 de futebol na região. Tá, deixa eu só concluir a situação... Sim, sim. Do, do evento. o evento, vamos lá.
1: Aí o, fizemos o primeiro evento em 2019, aí veio a pandemia, e agora a gente retomou para fazer o, seg o, seg o segundo. Graças a Deus temos bons amigos, pessoas que contribuem nesse três Passos de região, e o evento está prometendo ser um sucesso. Amanhã na Bela Vista, então, já vou lançar o um convite para toda a região, para os atletas, Sim. Portela, Cristian Paulo, mas para tá toda a região, três Passos em si, para contribuir, porque o evento é beneficiado. Sobre a minha carreira, Comecei muito humilde em Três ganhei uma bola de presente e consegui tratar ela bem, dominar e me deu <risos> né, emprego, conhecimento. E aí eu passei a jogar em diversos times em Três Passos e, e depois tá aqui Tupi e Criciúmar. Tive oportunidade de jogar nos dois maiores, jogar com muitos jogadores importantes. Sim. E tive um convite de jogar uma Copa Mercosul pelo Ipiranga de Portela, a qual eu fui goleador.
0: Olha que legal. É. Sou que ano Branco. foi isso, Érico? Foi? Que ano você jogou aqui eu... em Internet Podela pelo Ipiranga na é, Mercosul?
1: Eu acho que foi no ano de 92, né?
0: 92.
1: É, que surgiu essa Copa Mercosul e... Eu me lembro da... É, depois Do... eu fui jogar e acho... foi embora para Itapema, lá eu joguei com Muitos jogadores do passado, futebol profissional brasileiro que moram lá. Opa. Mas enfim, foi muito grato. Foi
0: com muita honra. O futebol faz assim. parte da tua vida, intrinsecamente ligado a ela, né?
1: Sim, a bola, vou usar um termo assim, a bola me deu, não vamos dizer tudo, né? Mas a, a, a amizade eu respeito, né? Hoje nós voltamos... Oi?
0: Alô, tô te ouvindo? Sim,
1: sim. hoje no, eu volto a três passos. E graças a Deus, ah, em cada esquina aglomera, entendeu? A gente... Sim. Deus me deu um coração generoso, estou bem na vida e penso muito em ajudar o próximo, que é o nosso evento. Então a bola nos proporcionou realmente ter relacionamento com as pessoas, conhecimento, né? Como nesse momento aqui a gente poder explanar isso para as pessoas e ter vivido a internet por dela dessa forma maravilhosa e de conquista.
0: Perfeito. Ah. Diga uma coisa, é, é com esse evento de amanhã, ele é beneficente? De que forma ele funciona? Qual é ah, o objetivo? Sim. Esse
1: objetivo é ajudar o lar acolhedor, sim. que todos devem conhecer, ele é amigo estadual, aqui vem crianças sim. de todas as cidades, né? E elas são tratadas com todo cuidado, eu convido inclusive as pessoas para vir conhecer, que tem uma condição de colaborar, e outro evento a gente ajudou na captação da água, né, Sim. para melhorias de falou de, de festas, assim, essas coisas de calçada, de ter essas crianças ter uma, uma melhor condição de vida. Perfeito. Essas crianças também estudam aqui, são bem tratadas, né, então precisa de ajuda. Eu acho que é um projeto de futuro,
0: de ajudar essas crianças para o futuro. É? Que beleza. Qual é a então, programação, Elcio, para amanhã, o, o Amanhã
1: é o seguinte, que amanhã de manhã estão convidados todos os atletas da região, dirigentes para estar presentes, e vai ter jogo de manhã dois jogos de veterano, né? uh, inclusive vai ter um pessoal aí de Portela, de Iraguaí, presente, né? Ao, às 11 horas da manhã vai ter um clássico de
0: tatu, né? Taqui tá e tupi. Tá. Aqui, aliás, são as duas referências da nossa micro-região no esporte, né?
1: Sim. Uh, inclusive, nós também temos um projeto de ajuda com o fardamento para o Tupi de desse, desse nesse evento. Ao meio-dia vai ter o um almoço e a 1h30 vai ter o um sorteio de uma moto com muitos prêmios.
0: Olha muitos só. prêmios
1: E a gente projetou essa, essa, essa rifa para juntar mais recursos para o evento. O almoço... Uh, eu já vou falar e a 35 reais Sim. é barato claro é a compra todo o lucro todo o lucro é destinado para o lar acolhedor e um, um, um o né, e um fardamento do que o tupi perfeito e à tarde vai ter jogos de escolinhas né inclusive a escolinha do Miraguai. daí vai estar presente né, queremos também contribuir com essas... Essas crianças amanhã, amanhã vai ter a presença Serão os
0: atletas de amanhã, né?
1: É, e essas crianças devem estar presentes porque elas são o nosso futuro. Então, se elas não conhecerem os atletas do passado, também não, não tem um futuro presente. Porque eu tive o prazer de me espelhar, o poder de ser me espelhado em muitos atletas do passado. Né? E aí depois haverá jogos femininos que estão tá em alta. Então precisamos no, no dia de amanhã contribuir, assistir e aplaudir essas do futuro meninos e meninas. Essa é a
0: programação. Perfeito. Bom, então está feito o convite, amanhã é um grande evento esportivo aí. Eu estou conversando com o Eric Steiner, que jogou nas equipes da região e várias outras equipes. É um dos organizadores aí desse segundo encontro beneficente de boleiros de futebol arte, região celeiro. E vai ser amanhã, né? Então, repetindo o local, lá no, no Grêmio Bela Vista, em Três Passos. Durante é, todo dia, eventos esportivos, o almoço, enfim, tudo com caráter, é isso que é bacana, do que vocês fazem também, beneficente, ajudando necessitados.
1: Com certeza, mas um dos, um dos grandes momentos, um dos grandes momentos, será reencontrar os amigos de muitos anos.
0: Ah, sim, esse e a gente é um... não vê que estão por fora do país. Opa, vem alguém aí, dá para citar algumas pessoas que confirmaram a presença, quantos vocês aguardam aí, como é que será, principalmente neste lado do evento, que é a aproximação de vocês, que foram companheiros de campo tantos <risos> anos atrás e por tanto tempo.
1: Meu, entre os do, dos grandes jogadores
0: estará presente o Tiringa, que todos
1: conhecem, foi o grande centroavante, é o grande jogador aqui de Três jogou em muitos clubes também, inclusive... Tivemos participação, ele e eu, no CSA de Alagoas, né, anos atrás. Opa! E, e, joguei na Argentina e, se eu citar nomes aqui, nossa, vai longe. Mas são muitos atletas que a gente não vê há muitos anos que amam a região celeira, né. Então, convido a todos, mais uma vez, e, a, a contribuir, a participar né, e se fazer presente amanhã aí no Grande da Bela -Dia.
0: Ok, um grande abraço, sucesso para vocês Érico Steiner, um grande atleta da nossa região, com passagem em muitos clubes, e um dos organizadores que acaba nos falar sobre esse evento que acontece amanhã lá no Grêmio Bela Vista em espaços, em sua segunda edição grande abraço e sucesso
1: Muito obrigado pela oportunidade um grande abraço a todos e até amanhã Ok, falou?
0: Sim, Sim. Sim. Que lutaram com bravura,
1: plantando
0: no solo raízes para a geração futura. Na é hora da verdade, o tenente segue em frente, legando o nome à cidade,
1: orgulho de nossa gente.
0: Internet Portela, 13 horas e 30 minutos, eu vou ter a satisfação agora de antecipar uma entrevista, uma conversa com o convidado uh, que fará uma palestra no Centro de Idosos Nascer do Sol, em internet Portela, no próximo dia 17, a convite da Liga Feminina do combate ao câncer aqui da nossa cidade. É um médico, é um cirurgião, é um médico, é um pesquisador muito conhecido no, no, no meio médico. Eu estou falando do doutor Fábio Frank que é presidente da Aliança de Pesquisa Clínica Brasil, médico coordenador do Centro de Alta Complexidade em Oncologia Clínica, o CACOM, do Hospital de Caridade Juí, e investigador principal do Centro de Pesquisa Clínica da instituição. Ele é graduado pela URGS, ele possui especializações, ele já participou de encontros internacionais, tem publicações importantíssimas, publicações técnicas e médicas em em revistas especializadas e ele é um dos idealizadores do projeto 200, uh, que foi apresentado em 2015 e tramita lá no Senado Federal, que propõe a criação de um marco regulatório para pesquisa clínica em seres humanos no Brasil. Ele vem falar nós aí sobre câncer aqui para a nossa Liga Feminina de Câncer, e eu gostaria de ouvir quais são, a, enfim, as principais ah, orientações que um médico com tanta especialização assim tem, faz para as pessoas que hoje enfrento, participo desses uh, grupos de combate ao câncer, e mesmo para o cidadão comum, para evitar, e sim, para ter, enfim, normas para prevenir o câncer. Boa tarde, doutor, é uma satisfação falar com o senhor, uh, e bem-vindo ao nosso programa.
5: Boa tarde, boa tarde a todos os ouvintes de Tenente Portela e da região. É um prazer enorme estar falando aí com vocês. Nessa época que é tão especial, aí com datas alusivas à prevenção do câncer, como é o caso do Outubro Rosa, que Sim. finalizou agora recentemente, e também o Novembro Azul, que trata de câncer de próstata.
0: Perfeito. Doutor, o senhor uh, tem um título bem interessante, o um tema da sua palestra, Por que adoecemos? O que, é que o senhor teria a dizer aos nossos ouvintes sobre isso?
5: Dentro do trabalho que eu realizo como oncologista clínico, tratando pacientes com câncer, a gente sempre tem que levar em consideração que não é só o tratamento da doença quando ela se estabelece. Nós temos outros pilares que são fundamentais aí, que são a questão do diagnóstico precoce e também da prevenção. Quando a gente fala em diagnóstico precoce, a gente está lembrando aqui da necessidade de realização de exames preventivos todo ano. Sim. Então a gente vê aí a mamografia, o exame de próstata, a colonoscopia. E prevenção é, na verdade, falar sobre a nossa vida, sobre os nossos hábitos, sobre tudo aquilo que a gente precisa ter de autocuidado, que vai nos levar, então, a ter uma chance menor de desenvolver câncer no decorrer da nossa vida.
0: Pois é, a respeito de diagnósticos, é um assunto que a gente vê com uma frequência muito grande nesses movimentos, nesses grupos que debatem essas questões de oncologia. Mas a questão da prevenção, doutor, o que se pode dizer para o cidadão comum? Existem existe formas do cidadão ter um ritmo de vida e com isso prevenir o surgimento do câncer?
5: Não só a questão do ritmo de vida, que a gente vai estar falando então no combate ao sedentarismo, com a prática de exercícios físicos. A gente sabe que o exercício físico hoje é uma arma barata, simples e poderosa para a questão da prevenção, porque ela vai estar tá combatendo também a questão da obesidade, que é um dos problemas também que nós temos hoje muito sérios na nossa sociedade. É, hábitos mais saudáveis com relação à alimentação, não fumar, é, em hipótese alguma, a gente sabe do risco do tabagismo o consumo de bebidas alcoólicas num nível baixo ou, ou não consumi-las também, como uma maneira da gente diminuir esse risco. E eu colocaria aqui também a, a ligação de alguns tipos de câncer com os vírus. E aí a necessidade de nós vacinarmos, então, para uh, o HPV, Sim. que é um tipo de câncer bastante comum, e na, no de colo de útero, e também a hepatite B, que é uma outra vacina que ajuda também na prevenção... De um caso grave de câncer, como é o câncer de fígado.
0: Pois é, né? uma, uma relação de vírus com o câncer aí, não necessariamente de hábitos e costumes, né?
5: É, eu sempre coloco que para a gente entender a causa do Sim. câncer, é como se a gente pedisse uma pizza aí com várias fatias. Cada fatia representando um fator de risco. Sim. Então não existe uma causa única, é uma combinação de fatores e entre elas também, é claro, a nossa predisposição genética para que o câncer possa surgir. Então, sempre que a gente é, acaba com uma dessas fatias contribuindo, ou a gente fuma, ou a gente não pratica exercícios, ou a gente é muito estressado, por exemplo, é, isso acaba, então, é, combinando com outros fatores, e podendo precipitar aí o aparecimento da doença. Por isso que é muito importante a vida em equilíbrio, o objetivo da palestra, é, felizmente agora presencial, né, depois de, de uma pandemia, é voltamos. fazer as pessoas refletirem sobre a sua vida, sobre o seu autocuidado e pequenas dicas aí que vão nos levar a ter esse equilíbrio físico e psicológico tão fundamental para os dias de hoje, onde a gente lida aí com tantas pessoas passando por depressão, por síndromes do pânico, por problemas de ansiedade, que também são doenças modernas da nossa sociedade e que acabam então repercutindo como sobre o nosso corpo, sobre a nossa saúde, e levando aí, ao aparecimento do câncer também.
0: Doutor, uma questão que o senhor citou aí, que muitas pessoas eh, elas, eh, têm casos na família, eu me refiro ao fator genético. Eh, qual é a importância da preocupação com pessoas que têm no seu, eh, enfim, no, no seu ramo genético, na sua família, pessoas que já sofreram de câncer?
5: Bom, hoje nós temos condições de fazer a, a, exames genéticos, são exames de sangue, onde a gente consegue, então, avaliar se nós carregamos nos nossos genes também a predisposição a, a alguns tipos de câncer. Por que, que isso é importante? Porque aí, nesses pacientes que têm essas alterações genéticas, nós podemos agir antes. Nós começamos a fazer exames preventivos uhum. antes, nós podemos interferir em alguns hábitos de vida. Todo mundo conhece aqui a história da atriz Angelina Jolie, que sabendo que tinha um risco alto uh, familiar Sim. de câncer de mama e ovário, acabou fazendo a cirurgia de retirada da mama e dos ovários. Enfim, hoje nós temos com o conhecimento genético e os exames genéticos a possibilidade de agir antes e evitar que esse câncer possa aparecer.
0: Bom, o, qual é a idade que as pessoas deveriam já começar a fazer exames preventivos e consultas uh, de, com pre preocupação e com prevenção ao câncer?
5: O autocuidado e, e sempre, né? Cuidado sempre. da nossa vida sempre. Com relação aos exames, a gente sabe que o ponto, ponto de corte hoje seria colonoscopia aos Sim. 50 anos de idade para ambos os sexos. Uh, o exame de PSA, ou toque retal para o câncer de próstata nos homens, a partir dos 45 anos dos homens em geral e a partir dos 40, em quem tem história familiar. Nas mulheres, mamografia anual também a partir dos uh, 40 anos de idade. Exame preventivo de colo de útero uh, a partir aí do início da, da, da vida sexual ativa nas mulheres. Então, essas são... São então, basicamente os exames que nos auxiliam aqui a gente ter uh, a possibilidade de, por exames simples e baratos, quando detectar o câncer, detectar no estágio inicial, onde a gente sabe que as possibilidades de cura são muito altas aí, ultrapassando 90%.
0: Bom, a possibilidade, quer dizer, o segredo de tudo isso, porque eu sou de uma geração em que o câncer era visto como algo terminal, quando alguém tinha, principalmente na nossa infância, ó, fulano tem... Hoje, se descobrir com bastante antecedência ou preventivamente, a possibilidade de cura já é, passa de 90%, isso que o senhor quer dizer?
5: Exatamente, que é uma maneira mais simples e barata da gente poder, poder conseguir tratar o câncer. Sem falar aí no outro extremo, que é o que realmente é o meu, meu grande trabalho, que é a pesquisa de novos tratamentos para câncer. Hoje nós nos estabilizamos em Juiz por nós termos uh, um centro de pesquisa, o meu centro de pesquisa, que é um dos centros mais conhecidos de pesquisa no câncer no país, onde a gente consegue desenvolver várias linhas de tratamento. E hoje nós temos então a possibilidade de mesmo em doentes com, uh, com câncer avançado, conseguir respostas que permitam que o paciente, que não ficar curado, ele possa viver muitos anos com qualidade de vida e exercendo suas funções de trabalho. Então, é, é muito importante que a gente aja em todas as pontas. Os é, tratamentos para câncer ainda são muito caros e muito difíceis de serem acessados. Mas nós estamos conseguindo também trazer isso para o Brasil e para nossa região. Ah, e como eu frisei, Dentro disso tudo, nós precisamos tratar sempre desses três pilares, prevenção, diagnóstico precoce e tratamento de qualidade para os pacientes que já têm a doença.
0: Perfeito. Doutor Fábio, o senhor, além de, de, de trabalhar com o presidente da Aliança de Pesquisa Clínica no Brasil e também como coordenador aí do, do coca o senhor é um homem também que tem uma interação com a comunidade científica internacional no ramo de pesquisa de câncer. Nos fala um pouco sobre isso. É só uma pequena
5: correção. Eu já não sou mais coordenador do CACOMA. Não, um é, ah,
0: me deram essa eu,
5: relação aqui. É, é mas é, como eu fui durante 21 anos, a ligação ela é sempre direta.
0: E eu fiz mas, essa pergunta para a minha produção em 2009. É, eu sei do episódio que ocorreu aí e eu estava fazendo essa relação. Mas é, então não é mais. Mas o é, senhor foi não, 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 por não, mais de 20 não, anos, né, doutor? É,
5: durante mais de 20 anos. E, exatamente. e agora, nesse momento, então, eu sou o diretor da Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica... Uh, profissionalmente, então, eu, além de uh, coordenar o Centro de Pesquisa, uh, também uh, conheço, sou coordenador do Hospital Unimed Noroeste, aqui do Rio Grande do Sul. E tem um trabalho nacional na, na, na melhoria das pesquisas científicas Sim. no país, que é um trabalho uh, junto então, à Aliança Pesquisa Clínica no qual, então, a gente tenta, através de um projeto de lei, que começou lá atrás, com a, então, senadora Ana Amélia Lemos, uh, conseguir diretrizes e um marco legal diferente para a pesquisa clínica no Brasil. Isso, então, tem levado a muitos centros de pesquisa, uh, a, uh, copiando o nosso modelo aqui, abrirem em todo o Brasil. Nós temos centros hoje, então, no Norte, no Nordeste, no Centro-Oeste, que... Uh, iniciaram também suas atividades, é um trabalho que eu faço com muito orgulho, que eu entendo que esse também é um caminho da gente poder trazer acesso aos tratamentos, aos pacientes aí de todo o Brasil e focando sempre aqui na nossa região, afinal eu nasci em Juiz, para mim é um orgulho enorme poder estar tá tratando com qualidade os pacientes aqui uh, próximos da sua residência, próximos das suas famílias.
0: Ok, doutor, muito obrigado pela sua entrevista, aí eu tenho certeza aí que vai ser um sucesso a palestra aqui também, parabéns pelo seu trabalho nos vários setores que o senhor atua, principalmente como também pesquisador, e sucesso para o senhor, um grande abraço.
5: Um abraço, uma boa tarde, nos vemos dia 17 aí, ah, em Tenente Portela, para essa palestra, que eu tenho certeza vai ser muito bacana e muito produtiva.
0: Pois é, com essa conversa que tivemos com o senhor, tenho certeza que muitas pessoas também foram despertadas para participarem desse evento que acontecerá 17 de novembro de 2022, às 20 horas, no Centro de Idosos Nascer do Sol, abaixo do supermercado Carbone. E o ingresso, para quem está ouvindo, é, é um quilo de alimento não perecível destinado a pessoas assistidas pela Liga do Combate ao Câncer. Feito o convite.
5: Obrigado, querido. Um abraço, um abraço a todos aí bom final de semana.
0: Ok you yeah. yeah.
3: Comercial Braux. Confiança e segurança há mais de 70 anos. Compra de cereais e venda de insumos agrícolas. Uma empresa comprometida com a rentabilidade de quem trabalha na agricultura. A Braux conta com assistência técnica especializada com agrônomos e técnicos. Para que o agricultor tenha o melhor resultado na utilização dos insumos agrícolas. Braux. Do plantio à colheita. Oferecendo as melhores soluções ao agricultor. Matriz Interante Portela. Filiais em Derrubadas, Vista Gaúcha, Redentor e Braga. Telefone três cinco cinco um doze sessenta e dois. Os índios e os
0: ainda temos ainda duas entrevistas no programa, estarei falando daqui a pouquinho com a secretária de Zeladoria e Políticas Estruturantes aqui do município, uma boa notícia, estamos chegando no Natal, a cidade já está recebendo a ornamentação natalina, e eu fiquei sabendo, conversando essa semana com a secretária Salete, que as lâmpadas para a substituição completa de lâmpadas em Tenente Portela que é aquele projeto que deu um debate enorme no poder legislativo, elas já começaram a chegar ontem, então a iluminação principalmente da, da cidade, do centro da cidade, entre a praça da prefeitura até a Câmara de Vereadores, deverá ser nessa semana, mas a secretária vai falar comigo, vai dar mais detalhes sobre isso, eu quero saber sobre o centro cultural, quero saber sobre o caminho ódromo, enfim, eu peço inclusive que ela, qual é o telefone que você tem aí Jonas? Se ela está nos ouvindo porque o Jonas tentou três vezes ligação, não conseguiu ele não consegue ouvir ela então ela que ligue pro 1200 enquanto a gente vai preparando aqui para fazer esta conversa com a população. E depois eu vou falar sobre um evento que Internet Tenente Portela aí uh, está se preparando para realizar pela quinta vez, é o encontro de canoagem Tenente Portela, é um evento promovido pela associação Amigos Caminho do Interior é uma é, é uma um belo de um evento, um evento onde fãs de canoagem de vários locais do estado e da região vêm a Tenente Portela e participam aí uma coordenação feita por esta associação o encontro acontece lá no no, no parque da Marcia Miller e ela estará, ela, falando conosco. né? Começa lá, inclusive, lá com lançamento, interação entre as pessoas, aquelas coisas todas. né? Então, eu vou estar falando sobre isso também no programa de hoje. Eu tô, o Jonas está tendo dificuldade, ela não, mas tu ouve ela não ouve? Eu ouço ela. É, né? Mas ela está me ouvindo pelo rádio, então coloca ela no ar aí que não vai ter problema nenhum. Tenho certeza. Vamos lá, vamos ver se, se, se a gente consegue fazer essa ponte. Alô, alô, Salete, já está no ar. Boa tarde, secretária. Opa. Alô?
2: Alô. Oi?
0: Oi. Agora Oi, estou... estou agora, não me corta o microfone, não vai dar. Bom, agora estou lhe ouvindo. Boa tarde, secretário de satisfação, conversar com a senhora. Nós estávamos tendo um pequeno problema no telefone, mas agora eu sei que a senhora está me ouvindo. Não só ah, eu estou lhe ouvindo, como toda a região e principalmente a população de Tenente Portela. Comecei com a senhora essa semana, a me falava uma série, falávamos sobre uma série de, de obras que estão sendo desenvolvidas no município e que estão tendo andamento. E eu me referi à primeira, e as pessoas que passam lá pela praça em frente à Câmara de Vereadores notam que há montes de terra, que a, a praça está em obra. O que é que está sendo realizado ah, lá e quando se prevê a conclusão daquele trabalho? Boa tarde.
2: Boa tarde, Jalmo. Boa tarde a toda a comunidade que nos escuta nesse momento. É um prazer sempre falar com a Rádio Dovinho. É Aquela obra é aquilo que a gente falamos durante esse ano, né? Sim. Que nós tínhamos um projeto e que nós estaríamos em obra. A gente suspendeu essa obra ali no período ali do acampamento. Salpista, do
0: acampamento, né?
2: E na sequência a gente deu então a ordem de início, né?
0: Perfeito. É. E agora, pelo que eu vi, está sendo alargado o passeio, enfim, fazendo alterações e se fazendo uma reivindicação ah, muito grande de muito tempo, né? Isso.
2: Não, ali é, vai ter uma reforma, então, de todo o entorno da é. praça. Ali é onde está sendo removido, então, aquele murinho que Sim. ficava junto às árvores, né? É, ela vai ser um pouco alargada ali, a parte interna, por quê? Por causa das raízes das árvores. Sim. Para nós poder consertar aquele murinho, nós precisamos adentrar na área ali da calçada, né? A área
0: da calçada.
2: Então, assim, ali ela vai perder uma lajota ali, para nós podermos fazer um murinho novo que deixe as raízes das árvores por lá de dentro, da praça, então, Perfeito. né? Para nós não removermos muitas árvores. Algumas nós vamos ter que ver semana que vem, pular com o meio ambiente, porque umas tem muita erva de passarinha, né? Que já está morta a árvore praticamente. Aí a gente vai remover, mas é uma ou duas só. De resto a gente vai preservar toda aquela sombra e aquelas árvores que tem naquela praça.
0: Pois é, eu falei de reivindicação, senhora, eu, quando eu disse isso, é uma grande reivindicação em relação ao banheiro que vão construir na praça, é isso? Isso,
2: já está sendo feito lá na, na parte da na frente da igreja, lá da evangélica, estão lá, eles já estão lá com as máquinas,
0: lá então vai ser o banheiro. Eles vão ser subterrâneos, vão ser a altura do, da pista da, 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 da praça, da, da pista da quadra? Não, eles
2: vão ser ali na parte da grama, né? Sim. Aquela ah, parte vão ser para
0: cima. Como é que vão isso. ser eles? Pra é cima. ali na grama. Perfeito. Cima, ali,
2: na, na, naquela ponta de lá da Correto. praça.
0: Correto.
2: Então lá sim nós vamos ter então esses banheiros. Nós vamos reformar aqueles dois monumentos que tem ali também. Que tem é do, do imigrante e do, imigrante ou do, Rotary, do Rotary, me
0: parece, né?
2: Isso, que está ali na praça. Ali é onde tem aquele brinquedo grande ali. Então vai ser uma caixa de areia para não ter mais barro ali quando as crianças estão brincando. A, a academia ela vai ser estendida, ela vai ser, a academia vai ter ampliada. ali. Ela vai ter, ela vai ser ampliada, porque é, em contato que a gente teve com as academias, elas, eles gostariam de que fossem colocadas barras para fazer exercício também, né? Sim. Até um campeonato que eles pretendem fazer ali. E daí então nós vamos uh, contemplar isso também nessa reforma.
0: Agora Sim. não para mais, né?
2: É, não, agora não. E Perfeito. mais adiante, ali na frente, nós vamos fazer um quiosque. Um quiosque? Que é um quiosque para divulgação de campanhas, Perfeito. né? Que possa estar fazendo... Isso próximo à
0: rótula lá? Como? Ah, esse quiosque vai ficar próximo à rótula?
2: É, é naquela parte de lá, ah. mas não naquela parte maior, ali onde está o nome-tenente Portela. É naquele canto de cá, hum. ali naquela área... Ali, que tem, ali a gente vai fazer um
0: quiosquezinho
2: para fazer divulgação de campanhas, distribuição de material... Essas coisas assim que geralmente as entidades fazem. E como vai ser um espaço todo modernizado, elas vão poder ocupar tudo aquilo ali. Né? A gente vai preservar aquela, aquele espaço grande verde ali da frente, do início da praça... Sim. Porque a gente precisa de espaço livre também. Claro. Né? A gente vai trocar ali toda a grama vai fazer praça ela é parasia, né? para construção, né? Isso. E daí nos, nos dois cantos da praça, esses que estão do lado da Câmara de Vereadores, então. Sim. Uh, a gente está uh, licitando então uns decks. Nós vamos fazer uns decks em de madeira ecológica ali. Opa. Né? Com bancos, né, Um espaço diferenciado, mas bonito, família, que você pode ali sentar, tomar, tomar mate,
0: conversar é uma coisa é... mais
2: organizada
0: ali também perfeito, né? esse é o, o projeto gostoso. que está, é que nem eu, eu, eu perguntei a senhora me respondeu, que iniciou agora e, não, e vai ser só ah, parado quando concluir, né, esperamos Sim. bom, eu falava sobre um assunto que eu acho importante a, a, a ornamentação da cidade a senhora me dizia que nessa semana que não, que não ah, tinha iniciado ainda a ornamentação nessa parte da avenida a partir aqui do posto Petrobras em direção a, a, ao resto da avenida, porque estava esperando a chegada das lâmpadas de LED aquelas lâmpadas que deram aquela discussão, mas que enfim, me parece que venceu o bom senso e serão trocadas todas elas na cidade isso,
2: isso, nós não começamos pelo centro justamente porque a nossa decoração ela vai atingir a, aqueles braços Sim. da lâmpada ali então, a gente optou por fazer as outras, agora no entorno, as outras avenidas, e deixarmos essa por último. E, para nossa satisfação, graças a Deus, ontem chegou, então, a carreta com 1.300 hum. braços, os braços que vai fazer toda essa, a troca dessa iluminação LED. As lâmpadas também já chegaram e elas demoraram muito para vir, porque elas vieram direto de Manaus. Via térmica, sabe? Franca. Via os caminhõeszinho de lá, direto aqui para Portela. Então, demorou muito para chegar até aqui. Mas chegaram, estão ali, a grande maioria já está aí, falta pouca coisa chegar, mas já dá para começar. Hoje manhã, já Sim. recebi o retorno da equipe que vai fazer essa troca da, dos braços da iluminação também. De que, mais tardar quarta-feira agora, eles já estarão aqui em Portela... E já vão iniciar. Então, vão iniciar pelo centro.
0: Pelo centro, para permitir pra... a colocação da, 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 da ornamentação natalina, né? Isso,
2: porque essa iluminação central, que é a dos canteirinhos, elas são os postes de, de ferro, né? Sim. Então, a, a nossa decoração, ela pega direto nos braços. Então, a gente vai trocar ali primeiro. perfeito. E depois, eles, na sequência, eles vão ver, não sei como é que o prefeito organizou, por onde que ele quer começar, se pelos bairros. Ou vai dar sequência no Mas centro. É se Mas né? é fácil a senhora se informar com ele.
0: É fácil a senhora se informar com ele. É. Sim,
2: sim. Mas a gente fala, às vezes, isso eles não se atualizam Mas, enfim, oh. assim, vai começar essa iluminação também. Em princípio, o prazo é para terminar lá até o dia 10 de janeiro. Sim.
0: A, é, então a, a iluminação, gente, a troca é, das lâmpadas. A troca de todas as Me diz uma coisa, a, a cidade toda vai sofrer essa mudança, os bairros, o centro, e a, quali, e, a, e a luminosidade dessas lâmpadas vai ser igual em toda a cidade ou vai ser maior no centro, menor dos bairros? Como é que é, é isso? ela e, assim, Na verdade, ela veio com quatro voltagens. Voltagem não, uhum, watt, é né? né? que, que né? é a potência da lâmpada. É,
2: a grande maioria delas é de 40 watts. Mas nós temos de 58 watts, Sim. de 145
0: Opa, watts essa e de 186 watts. Isso dizendo para o leigo que é lâmpadas a LED, não é LED. lâmpada de filamento. Porque uma Bom. lâmpada de filamento de 40 watts, ela ilumina nem uma mesa, né?
2: Sim, não, mas elas são lâmpadas assim que tem, elas vão de 40 centímetros a 60, 80 centímetros, o tamanho da lâmpada, da luminária. Hum.
0: Que Entendeu? beleza.
2: Então, ela, ela, é, e ela tem toda aquela garantia que está no contrato, né? Porque sim. é de 25 anos. Então, vamos ver que, de repente, ali na frente, a gente não precisa tá, ter tanto problema com troca de lâmpada, né?
0: Ok, então, secretário eu tenho ainda mais uma entrevista, então eu quero conduzir os assuntos rapidamente, só para nós informar a nossa população. A senhora me falava também que uh, os pórticos, esse sim, é uma obra que vai ser concluída esse ano e vai ser entregue em breve, é isso?
2: Isso, os pórticos... Eles estão praticamente prontos a parte da licitação que nós fizemos agora. Então, falta apenas a, o nome, o penente Portela, que atravessa lá em cima. A iluminação e a grama que nós vamos colocar no entorno de todo o pórtico, né? Que você viu que nós escavamos, tiramos aquele mato, vamos limpar. Ontem eu fui medir lá, então, nós precisamos de 1.300 metros de grama. Opa! E nós já temos ela licitada, inclusive... E segunda-feira já vou falar com o fornecedor para ver como é que nós fazemos para trazer aos poucos para que a gente possa já ir fazendo isso. E acredito, queremos ter fé que até o Natal a gente possa estar tá entregando esta obra,
0: então. Recebendo Estamos... centenas de portenenses que vêm visitar os familiares, os parentes no Natal, com um pórtico novo, pintado, bonito. iluminado e bonito. É, Secretária, é, é, só para é. encerrar mais duas obras rapidamente, aí. Hum. eu quero saber do caminhódromo, como é que ele está andando, e o nosso centro cultural, que quem passa, olha, parece que está tudo parado. Como é que está essa obra?
2: É, é verdade. Ali no centro cultural a gente olha parece que não tem, não está fazendo nada. É verdade. Mas é que as coisas são internas agora. O que demorou um pouco para nós agora é que a, a, o a ar condicionado que foi licitado para colocar nesse ar que ele é mais potente ele é diferente do que esse que a gente usa normalmente. A gente teve um pouco de dificuldade, a empresa, de encontrar aquelas especificações. Mas agora parece que foi resolvido. Então primeiro instala. A refrigeração lá, então, o ar-condicionado, na sequência o gesso e sim. depois a pintura. E as aberturas, parece que semana que vem já vão estar tá colocando as aberturas. Então ali o tapume vai ficar, sim. porque é uma proteção ali... Tapume pra... só sai
0: com a inauguração ou Isso.
2: não? Eu acho que sim, nós vamos deixar, <risos> porque ali tem um canteiro na frente, uma grama bem bonita.
0: Sim. E
2: nós precisamos ainda plantar os, os coqueiros também... Então, a gente vai deixar o tapume até que essa parte externa ali da frente esteja pronta e que tenha as aberturas também para impedir acesso, todos lá dentro, enquanto não tenha as aberturas ainda, né? Mais uma coisa, semana que vem, pra, provavelmente já chegue também, todas as poltronas que vão no centro cultural, Opa. as cadeiras das mesas, da mesa das autoridades, as cadeiras os formandos, quando tiver formatura das escolas, tudo já vai estar tudo aí Tudo pensado que vem.
0: já para que o Centro Cultural efetivamente cumpra o seu papel para a comunidade, né?
2: Isso, isso. A gente está bem ansioso para isso e a gente quer o quanto antes que aquilo fique pronto também.
0: Ok. Bom, e o caminhódromo, só para nós encerrar?
2: O caminhódromo, então, assim, ele está agora as duas primeiras quadras, né, que é da Casas até ali na Coroados, que é no, no Fresno, é, ali na não. escola. Ele já está praticamente pronto, então, a parte do, dos pavos, que é a colocação dos tijolinhos aqui. Sim. Então, na sequência, a gente vai limpar aquela rua, a parte externa, e vamos começar a trazer a terra também, porque ali também nós vamos fazer o paisagismo. Vai ter todo. um jardinamento de paisagismo, né? Vai coqueiros, vai todo uma, uma, um paisagismo para nós deixar bonito aquele ambiente.
0: Perfeito, pois é secretário Obrigado pelas informações, pena que o espaço foi curto Mas nós prestamos aí A senhora prestou um pouco de, 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 de contas aí à comunidade que vê essas obras Torce para que elas aconteçam E a e quer saber como as coisas estão acontecendo Muito obrigado
2: Obrigado, eu que, eu que agradeço então E sempre à disposição Precisando Ó. de qualquer informação Só ligar então
0: Ok, é. um abraço, bom final de ah, semana Tchau nossa próxima entrevistada é a empresária Márcia Miller, que é da associação, imagino eu também, irá receber no seu, uh, lá no seu parque aquático a Associação de Amigos Caminho do Interior para o quinto encontro de canoagem de Internet Portela. É isso, Márcia, boa tarde. É
6: isso mesmo, Jamo, boa tarde a ti, boa tarde a toda essa equipe da rádio. E a nossa satisfação, especialmente a nossos amigos ouvintes. Uma satisfação a gente poder levar novamente, né, depois de dois anos sem canoagem.
0: É verdade.
6: Poder novamente mobilizar esse grupo que gosta tanto uh, de água, gosta de conhecer nossa cidade, que vem à nossa região. E gosta também de participar conosco uh, das nossas belezas naturais, presenciar, ter um dia diferente.
0: É um evento que emplacou, né, Márcia?
6: É, é um evento que emplacou, é um evento que ganhou força, né, Tenente Sim. Portela. Tenente Portela é um berço uh, também de turismo, né, e de belezas claro. naturais, e isso chamou a atenção. Nós somos cercados de rios, né, Jaume, isso é algo muito interessante e de certa forma desperta a curiosidade nas pessoas, tanto de fora como daqui. E às vezes a gente que mora aqui não para para observar a tamanha beleza que temos e as pessoas que vêm de fora muitas se vezes encantam, se encantam né? com os nossos detalhes da é nossa verdade. natureza, né.
0: Verdade. Me fala um pouco do evento, quando ele acontece, enfim, é, reunirá, é, onde vão se reunir, qual é o rio deste ano que vão, que vão andar, enfim, inscrições, preços, fala um pouco aí.
6: Já, mas é o seguinte, tu és nosso parceiro desde a primeira edição, Sim. aquele teu vídeo roda até hoje, uhum. né? agora já está novamente rodando no grupo, as pessoas querem conhecer como foram os outros eventos, então, sempre é importante a gente poder registrar cada detalhe Sim. do evento. Ah, e assim, se conseguiu fazer é com o seu apoio, de certa forma, sempre construímos junto com o poder público, né? E Sim. agora, novamente, em parceria com a Secretaria de Indústria, Comércio e Turismo, né? Sim. E tivemos o apoio aí da ex-secretária Elisângela, e também tivemos o apoio atual agora do Paulo Farias, que também, interinamente, ele está respondendo pela secretaria. E estamos recebendo já inscrições, estamos com o link aberto, né?
0: Perfeito. Temos
6: vários parceiros. O entre link eles. é
0: quinto encontro em anuagem internet Portela é isso?
6: Isso, tem o um linkzinho que a gente Sim. tem uh, também junto com o cartaz, vai o link, tem o o QR Code, que também Perfeito.
0: já está ativo, Nos né? passa para nós botar nas nossas redes sociais também, para que as pessoas interessadas acessem por aí também, né?
6: Exatamente. Então, nós iremos receber... O Jonas
0: já está nas redes sociais da província, então está bem. Ah,
6: muito bem. O Jonas esteve conosco já nas primeiras edições. Sim,
0: foi... aquele vídeo que você falou, que é, é nosso, aqui foi da dele. província, é do Michael, <risos> do Bruno e do Jonas. E do Jonas. Os três que fizeram.
6: Olha só, realmente ficou muito bom Até hoje, é assim, ele circula muito Então, já nós vamos acolher a todos os nossos visitantes uh, E nossos inscritos A partir das uh, seis horas da manhã No Parque Águas de Moconá E justamente esperar no Parque Águas de Moconá Por conta de espaço de deixar seus, seus veículos e tudo mais, né?
0: Perfeito
6: então, lá será acolhido, okay. receberemos a inscrição também, né, e por outro lado também a gente vai estar largando para o rio, a ideia é com saída por volta das 7 da manhã e às 8 horas na ponte Água Fria de Miraguaí a gente já poder estar tá realmente estar colocando uhum. e oferecendo toda a estrutura lá de suporte para a entrada no rio, né?
0: Perfeito.
6: Então, nós temos a parceria do município para ocorrer esse deslocamento das embarcações e das pessoas, né? E, é, então, a previsão de entrada no rio é para as oito horas. E aí, a chegada na ponte uh, do rio Turvo, Sim. que dá divisa com três passos aí, nas margens da RS 472, nesse momento uh, a gente vai estar tá aguardando todos os remadores, né? Sim. que provavelmente reverão entre 4 a 5 horas de remo, e com a mesma estrutura que a gente levou estaremos acolhendo
0: temos o é, do, da ponte do Água Fria em Miraguaí até a 472 lá na, na divisa de Portela, na ponte com, com Portela de Três Passos. Esse seria o trajeto. Isso,
6: esse é o trajeto. 22 quilômetros de remada.
0: 22?
6: 22 quilômetros de só. remada.
0: É, pode, é puxado, pode. né? Mas é legal, essa, pessoal.
6: Seremos todos recepcionados, então, no Parque Águas de Moconá, Sim. com o almoço e encerramento.
0: Perfeito, que beleza. Pois é, repetindo, é. dia 26, né?
6: Dia 26 de novembro.
0: Ok. Ah. Márcia, muito obrigado pelas informações. Aí a gente vai continuar divulgando aí. E parabéns por esse apoio, essa iniciativa aí, esses eventos aí que destaca o município, trazem turistas e dão visibilidade para nós aí. Muito obrigado.
6: Obrigada a ti, uma Obrigada a todos os apoios que a gente tem recebido da nossa comunidade também, especialmente da Associação Mas, de Turismo não, eu eu. e também especialmente da Secretaria de Indústria e Comércio e Turismo oh. aí do nosso município, que também tem sido nosso parceiro. A né? Administração Municipal também dando seu apoio juntamente com todos os membros da Associação e empreendedores locais. Nossa gratidão.
0: Ok, muito obrigado, bom final de semana e até o evento aí de o quinto encontro de canoagem em Detenente Portela.
6: Muito obrigada, tenham todos uma boa semana
0: verdade. Pois é, e aí ficamos com o programa Tribuna Popular desse sábado, um programa de entrevistas, esse sábado demos um destaque especial aí, entrevistando o doutor Fábio Frank, que é um oncologista renomado, ele trabalhou por mais de 20 anos no CACOM, lá em Juiz, como médico coordenador, é um médico que tem publicações internacionais e que vai estar aqui em Tenente Portela, fazendo uma palestra no dia 17 de novembro quinta-feira, parece ter um título bem sugestivo né? porque adoecemos será às 20 horas no centro de idosos nascer do sol e o ingresso é um quilo de alimentos pegando a pauta aqui, uh, falamos agora há pouco com a Márcia Miller que nos falou a respeito do quinto encontro em canoagem, como os senhores puderam acompanhar, conversamos com o Cândido Antonioli, o Cândido Antonioli ele, em homenagem ao pai dele, e em gratidão e gratidão as coisas que conquistou na vida, ele construiu aí um Cristo Cristo Fé ali em Cornel Bicaco, um lugar muito bonito bem aprazível lá no, no Paradouro, que leva o nome da família, Paradouro, leva o nome do pai dele, né, que é o Parador Antonioli, Cassimiro Antonioli pai que faleceu em 2012 e lá ele colocou uma capela e, um, e não é coisa pequena não é um Cristo lá com 22 metros de altura, muito bacana aí, e vai ser inaugurado na próxima semana, próximo final de semana. Eu conversei também com o Érico Steiner, que é um jogador de futebol está morando lá no litoral mas eles fazem uma coisa muito bacana eles conseguem reunir ex-atletas pessoas que jogaram junto ou no TAC, ou no Miraguai ou no Ipiranga o do Tupi de Criciúmal, enfim, nas várias equipes que nós temos aqui na região e que foram contemporâneos e se reúnem, fazem um evento filantrópico, um evento beneficente para ajudar crianças pobres que estão ingressando no mundo esportivo e também associações Aí da região. Falei também com, com a secretária Salete mentiu que fez um resumo rápido aí uh, sobre as obras que estão em andamento, pelo que eu pude entender, uh, as únicas que estarão concluídas até o final do ano é o Pórtico. Nós estamos agora em vias de receber já as aberturas lá no, no, no nosso Centro Cultural. Está ficando muito interessante é o caminho seguido lá na Praça uh, da Câmara de Vereadores. lá uh, A Praça finalmente só espero que o pessoal tenha um controle e ponha guardas nós ainda por sermos cidade pequena não damos ainda um valor suficiente à vigilância dos lugares públicos que haja vigilância para que o local possa ser mantido com qualidade e preservado principalmente se tratando de banheiros né? e que sejam abertos ao público ao menos durante os horários de expediente também falou sobre o caminhódromo, realmente está ficando muito bonito e vai receber um um, uma, uma arborização, enfim um, um, mais um, acaba, um acabamento melhor para que esta obra aí que se fala tanto aqui e tomara que ela seja assimilada para as pessoas da comunidade que gostam de caminhar e buscar um, uma melhor condição de vida, seja assimilada e possa ser usada. Com tudo isso que falamos no programa de hoje, além de comentários, destacamos ah, deixamos de destacar as principais notícias da semana, que, aliás, o Jonas teve o trabalho de elaborar para nós, a Kelly foi que fez essa semana, então eu vou fazer um resumo aí para não deixar inválido o trabalho dela. A nível nacional... O ministro Alexandre Moraes ampliou para todo o país, é uma notícia importante essa, a punição para manifestantes e ordem de desbloqueio das vias. O magistrado, aliás, eu acho isso um exagero, né? ele, ele uh, resolveu decidir pela aplicação de multas de 100 mil reais por hora se tu deixar cinco horas, tem o caminhão se foi o caminhão e o, e o resto da tua vida produtiva é claro que essas multas serão todas elas contestadas judicialmente, não é chegar lá, multar e receber mas é um absurdo a autoridade se valer de uma situação de extrema autoridade para fazer valer a lei e a ordem a nível nacional também, o corpo da Gal foi revelado na Assembleia Legislativa de São Paulo a cerimônia foi aberta e encerrou às 15 horas da tarde de ontem. No Rio Grande do Sul, a Polícia Civil investigou um suposto desvio de 8,5 milhões na Secretaria de Esporte e Lazer. Os agentes, ainda nessa semana, cumpriram 12 mandatos em Porto Alegre e Caxias do Sul. A fraude, conforme as provas obtidas, teria ocorrido entre 2019 e 2020. Segundo a investigação grupo de pessoas apresentou propostas para ser beneficiada com recursos do Proesporte Rio Grande do Sul. Bom, notícias ainda que nós temos aí no Rio Grande do Sul, os agricultores gaúchos devem cultivar mais de 6,5 milhões, eh, milhões de hectares, uma produtividade de 3,131 quilos por hectare. E é um estímulo, né? Quando você tem uma super safra, como a que nós temos agora, eu sábado conversava com o engenheiro agrônomo Braux, Alexandro, aqui no programa, e ele dizia que ela poderia ser maior em quantidade por, se houvesse a convicção e, e, e o estímulo para ser plantada. Ela tem uma produtividade fantástica. Ela poderia ser mais em quantidade, Jonas, se todos acredita, acreditassem é, no plantio desta safra que é espetacular em todo o Rio do Sul. Eu me refiro quando eu faço essa restrição à nossa região. Na região, o pleno do TRE negou recursos ao prefeito de Redentora, prefeito Nilson Paulo Costa e Jami Jung, eles foram afastados do cargo. eles entraram com recurso né, e não conseguiram que fosse acolhido o embargo de declaração, que é, enfim, um esclarecimento sobre a sentença. Mas agora ainda cabe recurso, embora eles estejam afastados do governo, lá é redentora, da administração ao superior tribunal eleitoral. Na região, a Brigada Militar fez uma operação enorme aí, a operação Agro Oros, que na área de ação do comando regional, o extensivo da nossa fronteira. E eles eh, fizeram inclusive várias apreensões, uma das grandes apreensões foi em vinho, numa operação nacional, que envolveu inclusive cidades lá de São Paulo da Bahia, com vínculos aqui na região, onde milhares de garrafas de vinho que são compradas na Argentina, são vendidas por duas, três vezes o preço, uma vez que a Argentina tem uma... uma, uma... Primeiro, os vinhos são baratos. Segundo, a grande produção. E terceiro, a Argentina enfrenta um problema econômico enorme. E há é uma grande valorização da nossa moeda em relação a deles. E o vinho de Argentina não há nem de se discutir. né? Eu na minha opinião, passou do chileno há ah, várias semanas já. O Internet Portela, nós temos uma notícia muito pouco ah, agradável, as gurias do Icumã, que criaram tanta expectativa, mobilizaram tanto a comunidade nesse ano de 2022, correm o risco de terem o time desativado. O professor Luz Capini, idealizador ah, desta iniciativa, diz que... Ah, precisa de muitos recursos e ele não está recebendo esse apoio que ele necessita para manter em pé esse projeto. O professor chega a falar em 20 mil reais por mês. E nós, são as principais notícias aí. Claro, uma notícia aí que interessa a muita gente é a mega da virada que começa quarta-feira aposta e a chance da pessoa... É, diz o Jonas que a expectativa é 450 milhões. Pra que tanto, né? Pra que tanto? A todos uma boa tarde, obrigado pela audiência e até a próxima semana com o um novo programa Tribuna Popular. Até lá. Popular. Você acabou de ouvir Tribuna Popular programa de jornalismo e variedades. Esperamos que este programa tenha sido do seu agrado. Procuramos levar a você mais detalhes dos assuntos que foram importantes durante a semana. Obrigado pela audiência. Convidamos para você estar conosco no próximo sábado. Boa tarde.